0: Forestil dig, at du ikke kan flytte dig, Mark. Du står det samme sted, hvor du blev født, indtil du dør. Og alle dine indvolde ligger ud over gulvet foran dig. <lødder> altså, det var bare, dine forældre de har bare kastet din tarme ud over gulvet, og så står du der. <lødder> Måske derfor, du ikke kan flytte dig, fordi så trammer du dig. <lød> og det er den eneste måde, du kan overleve på, Mark, det er, at alle de her bakterier, der ligger i din tarme, æder maden på jorden foran dig. For de kan ikke bugte dig. Og så når du får børn, så kan du ikke rigtig få dine børn længere væk, end du kan kaste dem. <laughs> og så lige snart de lander, så står de også bare derovre i deres indvold. <laughs> det er sådan, tre træer har det. Det er sådan, at træer, de fungerer. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej alle sammen og hjertelig velkommen til videnskabelig udfordret. Din bro til vanvidvidenskab. Jeg er Mark. Mark. Prøv at
0: høre, nu optager vi et afsnit om træer, <laughs> og du har muligheden for at tage titlen Bark. <laughs> og så, gør du det, så siger du bare, Mark, hvad fanden du var... tænker du på?
1: <laughs> Undskyld, jeg er Spark Bark, Mark. <laughs> tak. Jeg er jeres Mark, Bark.
0: <laughs> Nej, ja. Jeg ved det ikke. Og jeg er Flemming. <laughs> du kan sgu ikke bare skille, du skille mig ud, hvis du selv har en titel. Jamen, du tog jo min titel. Er du Bark Fleming? Det ved jeg ikke. Hvad er du? Ja. Det tænker jeg også tit på, når jeg ser mig selv i spejlet Det om gør morgenen. Altså. Fleming. Hvad ved er du, hvad du er?
1: Hvad er? Ved du, hvad du er? Du er lige så høj som et træ. Uh. Du er faktisk et træ. Du har uh. simpelthen, altså dit skæg er jo kronen. Uh. Hvor Og dine skider skider og, ja. og <laughs> de, de meget udfalds- lange arme og. er jo store grene
0: gået ud fra. Jeg yeah. don't know. Ja, en kæft har du nogensinde tænkt på, Mark, at derude i verden, der på et eller andet sted, der står træer lige præcis lige så højt som en af os? <laughs> nej,
1: det er <laughs> en smuk det, tanke. Det, nej, det, det, det tror jeg faktisk, jeg har en fobi for. Jeg er ret sikker på, at det er ligesom den der fobi med anden. <laughs> det er det samme. Jeg frygter, bare... at jeg frygter, at der er et der er på mikrometerniveau, er lige så højt
0: som mig. Helt nøjagtigt. Hver eneste øjeblik er der et der når til den højde og så forbi den. Åh, oh, det gør ondt. Det kan ikke have. Jeg håber, den hopper over. Den må hoppe over den højde. Jeg <laughs> kan bare mærke, at de kommer uendeligt tæt op på.
1: <laughs> Infinitissimalt.
0: Oh, det er den det det slags filosofi, vi når til, når jeg ikke sover om natten. <laughs> er det derfor, vi sidder have træ dag? Ja, det ved jeg ikke. Skal vi snakke om træer i dag? Det har jeg hørt. Jeg har hørt en anden siger, at vi skal snakke om træer i dag. Jo, men det er fordi Marie Dein har skrevet ind til os, og skrevet, hun har skrevet træer. Ja. Og så Felix, han har skrevet ind, og han skrev dendrofili. Ja. Og så tænker jeg, der er to, der har bedt om næsten det samme. Det er noget det er med det. træer. Det er næsten det samme. Ja. Så lad os gøre det.
1: Okay, træer, mad og uden huller.
0: Ja. Mad og i huller. Alle, altså. Et hull er jo relativt, Mark. Er det, det? Hvornår, altså, hvornår er noget dybt nok til at være et hul? Når det
1: når de er manglen på noget andet. Det var alt for filosofisk.
0: Mark. Hvad? Ja. Mennesket ja. har til 25000 gener. Okay. Ris har 50.000 gener. Altså dobbelt så mange gener som det er, man for, det er flere end os, det kan jeg ikke have. Det er lidt fucked up. Ja. Og det er noget, der har folket med forskere. Fordi man havde en teori om, at jo flere gener en organisme havde, des mere udviklet var det, des mere specialiseret var det i dens niche. Fordi man kan se, at organismer langs øh, evolutionsrækken akkumulerer flere og flere gener efterhånden, som de udvikler sig. Så det var lidt mærkeligt, da forskerne de fik segmenteret hele det menneskelige genom. Og yes! Aldrig nogensinde nogen, der kommer til at have flere gener end os. Og så sekundt fucking ris lige bagefter og finder, at der har dobbelt så mange gener. Man begyndte at snakke om, at man skulle forkaste den der hypotese om antallet af gener af hvor specialiseret man er. Ja. Men det har man valgt ikke at gøre. Der er stadigvæk mange, der holder fast i den idé. Så, det, det, så der, er nogen, der var nogen, der
1: fandt ud af, at ris er, har dobbelt så mange gener som os, og så i stedet for at sige... Og det må være fordi, at det er en fejl at sige, at flere gener er lige med mere udviklet. Så mm-hmm. jeg siger at de faktisk. Det må
0: være fordi ris er bedre end mennesker. Ris er bedre til at være ris, end mennesker er til at være mennesker. <laughs> det er lidt <en> sætning. <laughs> Men det er, sådan, det er sådan, man kan stille det op. Altså, selvfølgelig, selvfølgelig er det bare. Altså, man kan jo ikke rigtig altså, måle, hvor udviklet noget er. Men, men når det alligevel er en tendens, man ser... Altså, der er jo også nogle organismer, der er sindssygt som har meget få gener. Så det er, ikke, altså, det er jo ikke sådan en gylden regel, der altid gælder. Men hvis du ser på meget, meget store skaler, så kan man godt øh, altså udlede noget fra antallet af gener på den måde. Okay. Så det, man mere skal tænke på, det er, hvor langt er en organisme på dets evolutionære rejse? Mennesker er gået til højre. Planter er gået til venstre. Mm-hmm. Altså, man kan, ikke, det, man kan ikke rigtig sammenligne os, fordi vi, vi laver nogle helt forskellige ting. Vi tog to forskellige ruter. Ja, præcis. Og generelt ser man bare i planteverdenen, at de har langt flere gener, end vi har. Og flere kromosomer, men der skal selvfølgelig også være et sted at putte de der gener. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. 3 har 60.000 gener. Bøgetræer har 62.000 gener. Det synes jeg er lidt spændende at tænke over. Fordi når man ser et træ, så tænker man bare, det der, det vil jeg skulle egentlig gerne save i. <laughs> mm. Altså, jeg ser, indtil, for, altså, indtil i dag, der så jeg bare byggematerialer, når jeg så træer. Og, hvor, men hvad ser du så i dag? Nu ser jeg noget, der er langt, langt mere komplekst. om sådan Jeg har jo en skov i min baghave, som jeg ja. har og træ. Jeg har da sådan lidt dårligt med at gå ned og fælde dem nu. Fordi, Fordi de, er, de er meget mere komplekse, end jeg havde regnet med. Og de uh. kan meget mere, end jeg regnede med. Øh, spændende. Mhm. Når flimning verdensbillede bliver ændret. Bosses fra piletræer såvel fuck piletræer, det er bare lortet tre. Hvor mange gener har de? 27.000. Åh på så er de jo næsten engang bedre end mennesker. Nej, det det er piletræer. Ikke, det er. Piletræer er kun mye så gode til at være træer som mennesker er til at være mennesker. Så skal de ikke komme her og tro, de er noget vel? Så kan vi så godt fælde dem vi er på lige fod. Vi må godt gå i krig med piletræer. Jamen jeg har ikke dårligt... De er så dårlige at fyre med at bygge med at jeg bare begynde at gå ned og skrabe bakken af hele vejen rundt om dem og så lade dem stå rådne i stedet for at tage dem hjem. Flemings. Ja. Hvad nu hvis antallet af gener ikke fortæller dig, hvor, hvor
1: godt, hvor specialiseret noget det er, men i virkeligheden fortæller dig, hvor godt det er til at brænde? Så brænder mennesker og piltræ lige godt. Præcis. Har du nogensinde stoppet et menneske end dit fyr og testet <laughs> om Det
0: brænder lige så godt som piltræ. <laughs> jeg tænker, at det er at et menneske. <laughs> ja, men det kan også svært at tørre pil? Jo, det er det. Ej, det tørrer ret hurtigt faktisk. Nå, okay. Men jeg er der bare begyndt at gro igen. Det er så sygt. Vi <laughs> skal også tænke på... Træer har eksisteret, som nogenlunde, som vi kender dem, i 400 millioner år. Og de har overlevet fire masseudryddelser. Altså, de fucker ikke rundt. De har virkelig haft lang tid til at specialisere sig. Så siger bare, at de kommer til at elske det her afsnit. Og inden jeg går i gang, Mark, så ved jeg, hvad du sidder og tænker på lige nu. Du må godt sige det. Høns har til 23000 gener. Er Men... høns lige så gode til at være høns, som vi er til at være mennesker? Yes. What? Og det er kun på en tredjedel DNA. Åh,
1: oh, what? Ja. Så de er lige så specialiserede, men mere effektive end os.
0: Ja. Bare høns, se. høns er over os på den evolutionære stige mark. Det har jeg da ret dårligt med. <laughs> det har det ret skidt med. Det har det godt med. Det er
1: jeg ikke så tilfreds med. <laughs> en, høn, en høn må ikke være over mig på den evolutionære sti. Det kan ikke <laughs> Det går ikke. Hvorfor?
0: Den er, den er lavet til suppe og til æg. Du det, det der er, hvis er, du kan jo ikke spise æggene hvis den står under der på stigen. Okay, det. Hvis den står over der på stigen, så går du bare åbne munden og så kommer æggene ned. Ad, man skal lige tage lorten af først, lige. Ah, okay, ja fint. Bare. Helt ærligt. <tryk> protein. Nej, så det er øh, det Marie deigns specifikt efter eftersport. Det er hun har læst den bog der hedder Træernes hemmelige liv. Mhm som er en meget, meget populær bog, der udkom for nogle år siden, som er skrevet, af min jeg kan huske, det tysker eller svensker. Det er sådan en skovfod, som egentlig bare gået, har været med til et forskningsprojekt og kigget rigtig meget forskningslitteratur igennem, og så har han lavet sådan en populærformidling af alle de her ting, han har læst. Mm-hmm. Jeg har gået ind og fundet nogle af de studier, han snakker om, og fundet nogle andre, altså lidt forskellige videnskabelige studier om træer, som viser, hvor lidt vi egentlig forstår dem. Mm-hmm. Træer, de kan arbejde sammen, med svampe. Mm-hmm. Det kommer nok ikke bag på dig. Du arbejder med rødbakterier, så... <laughs> det, 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 det er lidt det jeg laver. Det er lidt det vi går ud fra. Det er lidt sådan, det hele <laughs> grundlag vi uh, arbejder på. <laughs> det vil være lidt dårligt hvis du var i gang med at lave en POD om rødbakterier, og du <laughs> sådan fik en, en mindfuck nu over at træer jeg arbejder sammen med sådan på det wow,
1: så planter bliver ikke bare syge af bakterier. <laughs>
0: <laughs> jeg tror bare det er der. <laughs> Nej, træerne, de har øh, et netværk af underjordiske svampe, der går uden på deres rødder, og det hedder svampe. Og de lever i sådan et symbiotisk forhold med hinanden. Så træet og svampene, de giver hinanden ting. Øh, træerne, de får pænt meget lys, fordi de over jorden, det gør svampne ikke. <laughs> må jeg gæld? må jeg mig for? må mig for? Ja, er det er ja. fordi at de er under jorden. Hvordan vidste du det, mig? Jamen,
1: jeg ved ikke, at altså, det er derfor jeg skriver en PhD i Fleming.
0: Det er så hyper intelligent. Hold kæft. kan du ikke lige skrive det i din afhandling? <laughs> det er <jeg> nødt til. <laughs> Så træerne, de udvinder jo al den her energi fra solen med mm-hmm. fotosyntese, hvor de tager øh, sollys, ild og øh, CO2 og syntetiserer øh, plantesukker. Det kan svampen ikke finde ud af. Svampene er kun sidder og jord. Det er de til gengæld fucking gode til. Så det betyder, at træerne, de giver de her svampe nede på rødderne f- mellem 4-20% af alt det plantesukker, de laver. Det får svampene. Det er så rimelig vildt. Vi har faktisk, øh,
1: hvis jeg må byde ind. Mm-hmm. Vi har estimeret, at generelt så planter de deler øh, 50-60% af alt, deres, øh, hvad det, alt det, de selv producerer, deler de med deres mikrobiom. Wow! Så, det, så hvis det kun er svampene, så er det cirka 20%. Hvis man tænker hele mikrobiomet med, så forventer man det er omkring halvdelen af alt, hvad de laver, som bare, de bare spytter ud. Altså, forestil dig, det er ligesom ekskrementer, som de bare skider ud, men som de selv kunne have brugt. Det er ret sejt. Det er sindssygt. Det, det, er, det, er det er sjovt,
0: fordi jeg, jeg, øh, jeg sad lidt med at tænke på, ja, okay, så svampene, de giver jo også træerne ud igen. Mm-hmm. Så uh, svampene, de kan opsamle en hel masse næring fra jorden, som træerne ikke kan samle op. De, kan, de har større overfladeareal, end rødderne har, fordi de er mindre og kan gro ud i de her små myceliumstrukturer. Øh, så de kan komme ind i stedet, hvor rødderne på træerne heller ikke kan komme hen, men de kan også komme meget længere de kan også optage kvælstof og fosfor i kemiske former som træet ikke kan, så det bliver tilgængeligt for træet på grund af de her svampe. Og svampene, de kan bekæmpe sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som træet normalt vil blive sygt af eller dø af. Altså så svampene, de sidder simpelthen på træernes rødder og laver altså ud over at være en barriere for rødderne, altså ligesom deres hud. Så, så kan de også lave antibiotika til træerne og give dem resistens over for sygdomme.
1: Det er bogstaveligt talt de første 10 linjer, alt hvad jeg nogensinde skriver i forbindelse med min POD. Altså, når man skal skrive sig i introduktion. <laughs> det er
0: bogstaveligt talt de første 10 linjer, du har nævnt der. Du har bare lige øh, byttet øh, bakterier ud med svampe. Men okay, men det er jo godt, vi har en POD til stede øh, i det her. Fordi jeg sad og tænkte på, da jeg læste det her, man snakker meget om, altså jeg tænker om det samme på øh, dyrs mikrobiom. Mm-hmm. Så vi har jo også en masse bakterier i vores tarm som hjælper os med at nedbrøde og få energi ud af det mad, vi spiser. Og man ved, man har lavet et virkelig fucked up eksperiment, hvor man tog en hund, og lod den vokse op i et fuldstændig sterilt miljø. Så den her hund, den havde ikke noget mikrobiom. Den havde ikke nogen tarmbakterier, den havde ingenting. Den boede bare inde i sådan en glaskasse og fik kun steril mad. Og den kunne, den kunne overlevede, Den havde ikke pisse fedt, men <går> den, den kunne faktisk godt leve. Lige indtil de åbnede, og der kom ind, så blev den jo slået med det samme, ikke? Oh, men, men den kunne faktisk eksistere uden det mikrobiom. Det tror jeg altså ikke træer, de ville kunne. Jeg tror ikke træer, de ville kunne leve uden de her svampe. Jeg tror, at hvis du tog et fuldstændig steril miljø, så tror oh. jeg ikke, at træerne de ville kunne gro i det. Vi har faktisk, vi laver eksperimenter med forskellige planter, hvor mm-hmm. vi
1: gror dem i uh, enten steril uh, budding. Altså det der agar, vi også har snakket om ja. før eller i steril jord, faktisk. Ja. Og det vi ser, det er, at de gror ringere, men de gror alligevel.
0: Hvad er det for nogle planter?
1: Og det er Arbidopsis, som er sådan en lille græsting. Og okay. så er det tomatplanter, og det hvide planter. Okay, tomatplanter, de er også ret avancerede. Ja, tomatplanter er rimelig avancerede, men ja. øh, de vil langt hellere have et mikrobiom. Okay.
0: Tager så altså bare jord ude
1: fra haven og steriliserer det? Øh, vi har, ja, altså vi gør både det, men vi kan også finde på at tage mul fra øh, butikken, så vi har forskellige... Vi ved, at der er for... Der er meget stor forskel på jorden, alt det, hvor du tager den fra. Okay. Vi har sådan nogle sampling sites i dyrehaven i Lyngby. Ja. Øh, hvor man simpelthen kan se, hvis du tager noget fra det ene sampling site, som er tæt på græs, og tager noget fra det andet sampling site, som er tæt på skov, så der er kæmpe stor forskel på de to. Nå. Både i biodiversitet, altså hvilke bakterier, der er der, men også i, hvordan planter de
0: gror i det. Og det er ret sjovt. Ja. Åh, kæft, man. det er godt det her, Mark. Det bliver godt i dag, Det kan jeg mærke. Så... <laughs> Ja, mm, yeah. jeg kommer også bare til at tænke på, og det er en fakt, jeg elsker at slænge ud, når jeg med folk. Og det der med, at der er, i hvert fald er lige så mange bakterieceller som vores egne celler i vores ja. krop, det synes jeg også er fucked. Altså det, det kan man også godt sige om, jeg ved ikke om det giver mening at sige med træer, men, men det her mycelium-netværk under jorden, det går, altså det går meget, meget længere ud end rødderne på træerne. Men også, der er også organismer inde i træet. Nu skal jeg bare, fordi
1: jeg det er ja, ja, ja. <laughs> Men der er også øh, organismer inde i træet. Altså, øhm, så så bakken beskytter jo ikke mod øh, organismerne. beskytter mod altså, de værste former for muk. Der er også der er det, der hedder endofytter, som mm-hmm. ikke gror øh, omkring rødderne, men inde i rødderne. Og også inde i blade og sådan noget. Hvor ja. de faktisk går ind og deler øh, pladsen i bladene med plantecellerne. What? Ja. Det er til, at vi havde bakterier inde i vores knogler. Mm, agtigt. Men et eller andet sted, så længe der er en overflade i vores krop, så er der også bakterier. Mm. Altså, så vi er jo bare et langt rør. Altså, så det er en slanke, hvor <laughs> du, du kommer, du kommer i den ene vej, og, og kaster lort ud den anden vej. Du er så poetisk, Mark. Jamen, jeg ved det Ej. godt. Jeg er simpelthen mest poetisk i verden.
0: Kunne det være en t-shirt?
1: Det, om det, det kunne være en t-shirt? Vi ja. er faktisk bare er bare et langt rør. Øh, Nå, det var ved at sige, det var, at, at altså... I mennesket ser man, så snart der en overflade, så i, altså så snart der er et hul i en, eller en slange, eller et eller andet rør, så
0: er der bakterier. Og det er det samme, man ser på planter og på øh, træer. Jeg tænker altid på det, som om, hvis, hvis der kan komme lort på det, uden du bruger en kniv, <laughs> så er der mikroorganismer der. <laughs> ja, det er rigtigt. Også selvom det involverer at Ja. Eller sniften. Eller sniften. Men, men der er alligevel... At, 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 altså... Hvis vi skal køre den her mikrotarmbakterie-analogi øh, videre, for at vi kan forstå træerne noget bedre, det tænker jeg, at vi skal gøre det her relaterbart for lytterne, fordi vi synes jo bare, det er spændende, fordi det er mikroorganismer, og vi er ja. mikrobiologer. Forestil dig, at du ikke kan flytte dig, Mark. Du står det, du står det samme sted, du bliver født. Lidt ligesom mig. Ikke? Altså, jeg er blevet født på togsinge, jeg flytter mig heller ikke på togsinge. Men du står det samme sted, hvor du blev født, indtil du dør. Og alle din indvold ligger ud over gulvet foran dig. <laughs> Altså, det var bare dine forældre, de har bare kastet din tarme ud over gulvet, og så står du der. Det måske derfor, du ikke kan flytte dig, fordi så trammer du dem. Og det er den eneste måde, du kan overleve på, Mark, det er alle de her bakterier, der ligger i din tarme, æder maden på jorden foran dig. For du kan ikke bug der. Og så når du får børn, så kan du ikke rigtig få dine børn længere væk, end du kan kaste dem. Og så lige snart de lander, så står de også bare derovre i deres indvold. Det er sådan, at træer har det. Det er sådan, træer, de fungerer. Det er det perfekte analogi på, hvad træer det er. Træer, <laughs> ja, det er
1: Flemming, der står på tåsenge og smatter rundt i sin indvold og ikke kan flytte sig. Og så har ja. han kastet sit børn så langt, hvad han kunne. Det skal fandme ikke komme for tæt på.
0: <laughs> så er det bare akavet, fordi man skal stå der og kigge på hinanden. <laughs> Mens de går op. Ja, det er virkelig svært at have sådan en op, oprør mod sine forældre, når man ikke kan flytte sig. Men hvad sker der så, Mark? Hvis, du, hvis der ikke er mere mad der, hvor du står, hvad sker der så? Og hvad nu, hvad nu hvis du øh, lige pludselig vokser og fylder så meget, at dine altså, din børn ikke kan få noget mad for dig? Så må de fandme vokse noget hurtigere. Du <laughs> er survival of the fittest. de børn. Men det er jo sådan, folk tænker om træer. At det træer, de står bare, hvor de er, og så gror de fuldstændig egoistisk, de kan ikke forstå at der er noget omkring dem, de, de skal bare have så meget sollys som overhovedet muligt mm-hmm. og hvis det skygger for det der er omkring dem så er det ikke overlagt, så er det bare sådan det er, og så dør det det er mere komplekst end det, fordi okay. er det fuldstændig utænkeligt at hvis vores indvoldmark, de ligger og filterer sammen ned på gulvet at der så ikke lige flyder noget af, af min tarmsaft over i din tarmsaft hvis du rører hende måske... mm? ja, hvis du rører hende ja. nej,
1: det, det, det er det selvfølgelig Altså, det, hvis der er noget, jeg tænker, vil være en positiv ting, så er det, hvis vores tarme, de kunne slynge sig ind i hinanden og dele tarmsaften med hinanden. Det vil jeg faktisk... Det, det er måske faktisk blevet mit største ønske nu. Det er faktisk det, det... Jeg tror ikke, jeg kan tænke på andet end det, der til det sker. Hvordan får jeg nogensinde min tarme til at slynge sammen med dine tarmflabbing, hvis vi kan dele vores tarmsaft, ligesom tre af de
0: gør? Vi er kommet over hjernekassen på Spotify, mine damer og herrer. <laughs> Rigtigt, det er, der, det er der kvalitet, der gør, ja. at vi
1: ligger lige et plads over...
0: Ja, <laughs> det, her, det er fandme en på højt niveau. Ja. De rodsvampe, der sidder på træernes rødder, de strækker sig jo længere end rødderne selv, og de gror også ind i hinanden, mm. fordi de her svampe er ofte den samme art. Så... Du kan, du kan simpelthen have et netværk af svampe fra to forskellige træer, der er grået sammen. Så det er sådan set egentlig er én svamp, filosofisk mm-hmm. set, ja, ja. som er på en hel masse træer. Altså svampe kan blive latterligt store. Ja, altså, altså så, så
1: det er jo, det er jo, det er, jo, det er jo, hvis man, man kan jo ikke man kan sige én svamp, men et netværk af svampes celler. Man skal jo tænke på det som om, når man ser en svamp, altså også en champignon, så er det jo bare en trillion celler. Og de celler ja. er i virkeligheden rimelig ligeglade med, hvad de andre celler de laver. Et eller andet sted.
0: Det er ligesom Søjetunionen.
1: Ja, det er den inde. Det er en masse individer, der går sammen og bliver til noget større, hvis de deler ting. Ja, men samtidig er det fuldstændig ligeglade
0: med hinanden. Ja, præcis. <laughs> skal bare have vodka? Men de her, men er de er jo ikke helt ligeglade med hinanden, de her samme Fordi de deler jo også den næring, der er tilgængelig. Så de opfører sig jo også som en stor organisme. Altså, du har en hel masse individuelle celler, og de her celler, de har jo ikke adgang til de samme næringsstoffer. Altså, nogle af dem sidder på overfladen, nogle sidder midt i det hele. Altså, det er noget rød. Men de, de deler over næring med hinanden. Det vil sige, når der kommer altså, plantesukker fra træerne ned til de her svampe, så sender de det ud til hinanden. Og på et eller andet tidspunkt, så kunne man jo forestille sig, at noget af det her plantesukker fra det ene træ er noget hele vejen over på de svampe, der sidder på rødderne af træet. Kunne man forestille sig, at det her plantesukker så kunne komme op i det næste træ. Sådan så, hvis du har et træ, der bare overproducerer, det kommer ned i svampene, vil det så dukke op op i nabotræet. Sådan så den lige spørger svampene, kan ikke lige nå noget, noget af det der den, den, der den banker lige på hos naboen og spørger, om den får en kop sukker? Ja, præcis.
1: Uh, jeg ved, det vil de... svaret
0: det det svare til, hvis vores tarme ligesom fodrer
1: hinanden, er det igen, ligesom hvis øh, jeg, jeg tænker, Flemme, jeg kunne godt bruge lidt af din sukker, og så går jeg hen, og så gnider jeg min mause op i din mause, og så lige pludselig så har jeg det sødt. Du kan ikke gå, Mark, i Nå, den nej. her analogi. Kan jeg kaste min tarmehenter?
0: <laughs> Vores
1: tarme er jo sammen, det har Nå. vi fået etableret, Mark. Okay, det er faktisk
0: bare rigtig rart i virkeligheden. Ja. Det er bare en god ting. Er nogen, der, har, der er nogen, der har undersøgt det her. Jeg tænkte fandme nok. Der er nogen, der gerne vil finde ud af, om, når, når det, hvis et træ, der har det pissefedt, laver mega meget fotosyntese og plantesukker, og bare fodrer de der rudsvampe, helt vildt. Kan rudsvampene så finde på at sende nogle af de, noget af det plantesukker, de får, op i et andet træ, der er sultere? Det er det sygt. Jeg, vil gæ- jeg er nødt til at høre, hvordan det har gjort der. Hvad er metoderne? Åh, oh, det, det er virkelig et elegant forsøg. Er det, altså, det? det er det mest elegante forsøg, jeg nogensinde har lært. Jeg har jeg jeg gusset. Jeg glæder mig helt med mig, så jeg kom der. <laughs> så <laughs> artiklen, den hedder <laughs> Net Transfer of Carbon Between Ecto... Åh, oh, jeg hedder svampenavn. Det er lige meget. Ja. Yeah. Net transfer of carbon between rødsvampe tree species in the field. De tog et birketræ og en douglas Og plantede dem med et halv meters mellemrum i sådan nogle kasser. Ah, okay. Og så sørgede de for, at deres svampenetværk, de var groet sammen nede i det her jord, de stod i. Og efter en træ To-tre år begyndte de at måle, altså undersøge dem, øh, fordi så, så var de helt sikre på, at, at de sådan havde etableret det her netværk. Og grunden til, at de valgte birketræet og dokkelskræn, det er, fordi de ved, at de har den samme art. Altså, de bruger den samme art af rudsvampe. Ah, okay. Ja, så det er faktisk to helt forskellige arter af træer, som har de samme rudsvampe net. Men de to øh, arter af træ, de gror
1: forskelligt, eller hvad? Så den ene de bror måske... hurtigere end den anden, eller den ene producerer mere sukker end den anden,
0: eller? Ja, det tror jeg egentlig. Jeg mener, at græntræer er ligesom pænt effektiv. Okay, det var bare det var i forhold også, til... De var er... også stedsegrønne, altså, så de ja. har jo mulighed for at lave fotosyntesis længere tid end, end birketræet, tænker jeg. Okay, det var bare sådan i forhold til, hvorfor de havde valgt de to arter, i forhold til at vælge... Jeg tror, det var fordi, de, det var det, de havde nede i Plantorama. Nå, det kan godt være. <laughs> de er også, altså, de... Birketræer og Douglasgræn er ret billige. <laughs> det er helt sikkert. Det kan jeg fortælle. Ja. Det de så gjorde, det var, at de, øh, at de gassede doc med radioaktivt koldioxid. Så so fucking den. Fordi så vidste de, at det plantesukker, den lavede, også var radioaktivt. Ja, ja, ja. Fordi kulstoffet fra koldioxiden, er det radioaktive der, det, det ville blive inkorporeret i plantes, når den lavede det. Selvfølgelig. Og. Vi skal, I skal ikke være bange derude. Det her det er ikke en ouchie. Så øh, træer er er det planter er generelt sygehoved. De kan tåle for meget stråling. Og det er simpelthen fordi, at de har som regel er flere kopier af deres genom. Sådan så, altså, t- hvis du smadrer noget af dit DNA derover, så tager du noget af det DNA herovre. Altså de, de er ikke sådan nogle pussis, som ligesom også dyr. <laughs> så ideen var ligesom, at det her radioaktive kulstof, det så skulle ende øh, som plantesukker nede i svampene. Og så ville svampen jo så transportere, hvis hypotesen var rigtig, det radioaktive sukker fra docklasgrænsen over til birketræet. Det de så gjorde, det var, at de tog de her små træer og splittede de dem. Og så kunne de måle, øh, hvor radioaktivt det her, den her masse den var. Ah, okay. Og så kunne de sammenligne mængden af radioaktivitet i de to træer. De kunne se, at der kom radioaktivt kulstof over i birketræet fra docklasgrænsen. Helt op til 6% af det totale øh, radioaktive kulstof var faktisk kommet over det andet træ. What? Men det stopper ikke der, fordi de tænkte, det her, det kunne godt bare være, hvad kan man sige, tilfældigt. Altså, at svampene, de måske bare, ikke er så mega beskyttende omkring det, der er plantesukker. Mm-hmm. Det er jo ikke, altså, så det, de, gav, de gav et hat på, sådan så det kom i skygge. Okay. Og så steg det lige pludselig til 10 procent. Okay. Ja, undskyld, de havde flere af de her træpar. Så de, de havde, de, hver gang de undersøgte her, blandede de dem jo, men de havde mange setups. Det var billige træer. De kunne se, at den steg til 10 når birketræet var i skygge og havde svært ved at lave fotosyntese. Og så til sidst, så sagde de bare, fuck it, og så gav de den bare, altså full on cover på, så den overhovedet ikke fik noget lys. Og der kunne de se, at 20% af det radioaktive kulstof endte i, i birketræet. Så hvis birketræet ikke selv kan lave sukker, fordi den ikke får noget lys, så ja. tager den sukker fra en anden plante. Så giver, ja, så, så den ene, altså, det kommer, hippier vil sige, så giver douglas sukker til birketræet.
1: Er det, wow, det er division of labor i træer? Ja. What? Det
0: er for syret. Det er ret fucked up. Og de prøvede også at bytte om, sådan så, at de gassede birketræet, og så puttede douglas i skygge, og der så de fuldstændig den samme effekt. Stop, 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 hvor det er sindssygt. Ja.
1: åh kan vi vide, om alle træer er kompatible med hinanden, så længe, at deres øh, rodsvampe er, er det samme, eller så længe, de er kompatible med samme rodsvampe. Øh, det ser sådan ud. Åh, oh, det er vanvittigt. Og hvad så, hvis ja. du har flere forskellige rådsvampe, der også kan arbejde sammen? Så selv de træer der ikke har samme rådsvampe, de vil også kunne kommunikere. Fordi de to svampe, de
0: så har, de måske ikke kan kommunikere. Hvis det, det er forskellige svampe? Ja. Ja, og hvis de er meget, meget forskellige mark, hvad sker der så? Hvis svampene, ikke, altså, hvis svampene er helt evolutionært forskellige? Øh, altså konkurrence? Jamen, jeg tænker bare, hvis nu, hvis nu rådsvampene ikke kan kommunikere med hinanden, så sker der ingenting. Vel? Ja. Var det Havde de den kontrol? Yes, no. de, havde, de kørte lige ned af Plansorama, og så købte de en cypress. What? Fordi cypressen mente de, havde en anden rodsvamp, som ikke ville kunne kommunikere med den rodsvamp i græntræder og birketræet. Og de, fordi de var jo nødt til at tage en kontrol med for at undersøge, at gassen ikke bare var sluppet ud. Ja, ja, ja eller, at de, eller at det radioaktive kulstof ikke ser jo ned igennem jorden, mm-hmm. altså, sådan så de kunne sikre sig, at det var gennem svampene. Ja. Og der kunne de se, at der kom kun trace amounts. Altså, der kom næsten ikke noget radioaktiv kulstof over i pressen. Okay. De fik faktisk bekræftet, at det her sukker det blev transporteret gennem svampene fra et, det ene træ til det andet. Fuck, det er sindssygt. De tog dem også øh, og lå være med at blande dem alle sammen. Nogle ja. af dem lå de gro i længere tid. Og de kunne se, at jo ældre træerne blev, jo mere delte de med hinanden. Okay. Så det er også noget om, de bliver mere overskudsagtige af at være ældre og have større kroner. Så de, de, det her med 20 procent, det er kun med babytræer. Det er babytræer? Det er sådan nogle skud? Det er babytræer, ja. Men de var tre år gamle, sagde du ikke det? Ja, det er ikke særlig meget i 3. okay. De, de har måske været 20 cm. en halv meter høj max. Åh, wow, Okay, det er virkelig
1: øh, en ubehagelig organisme at arbejde med. Prøv tænk hvis de havde regnet for, eller tænkt forkert, og det var sådan, at den der svamp virker ikke. For det tre års arbejde, der bare er blevet spildt. Ja. <laughs> oh, wow. Det er et mega fedt forsøg, det her. Jeg elsker det. Må jeg lige spørge om øhm, noget? Mm-hmm. Hvad var det, jeg tænkte på? Jo, jeg tænkte på, om de havde blendet dem, før de havde givet dem
0: radioaktivitet også. Ja, de, ja, de havde også en 0. Ja, okay, okay. Og den var nul. Ja ja. 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 Godt. Den var næst, ja. Ja, altså så 0, som den skulle være. Når du tænker på, om der var noget baggrunds altså radioaktivitet. Et eller andet, I don't know. Ja. Ja, det var lige ved siden af... Nej, det var ikke siden af Tjernobyl. Okay, så, så jeg, jeg prøver lige sådan den der analogi med, hvor forskellige som den er, ikke? Altså, nu skal vi ligesom tilbage til dig i din tarmmag. Ja. Fordi hos mennesker ser man også, at der, altså der ser man der er utrolig stor forskel på vores tarmbakterier. Altså, en person kan have nogle helt andre arter af tarmbakterier end andre mennesker. Vi har også meget mere end en art af tarmbakterier. Og det ser man også ved træer, altså det er forskelligt med de rødsvampe de bruger de forskellige arter, hvad det er for nogen. Og der er jo også lidt variation i de samme træer, de kan bruge forskellige slags svampe og sådan noget. Så det er sådan lidt ligesom mennesker. Men det, det vi er nødt til at forstå, det er jo, at mennesker, selvom vi har forskellige tarmbakterier, så kan vi tage en facetransplantation, ikke? Altså du kan, hvis du har råd til det, så kan du få George Clooney's lort puttet op i dig selv, efter du har fået en kur, og så har du George Clooney's tarmbakterier. Mm. Og det har det jeg kan ikke. vi sikkert også godt gøre med æber og grise, men så skal du nok tage til Mexico eller Korea for at få lov. Eller kende en bunde, der er ligerede. Ja, men hvad med høns, Mark? Oh, ske, hvis du fik en transplantation fra høns? Så får jeg salmonella. Jeg tror også, du vil have det ret træls. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ellers også vil du bare evolvere endnu mere. Dit DNA vil blive reduceret til en tredjedel, uden at du mister nogen gener. Uden at du mistede gener. Ja. Det er ligesom det, er ligesom det, 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 det uh, forskerne begyndte at tænke over, altså på et eller andet tidspunkt, så er de mikroorganismer, som træerne arbejder sammen med, de her svampe, de må være så forskellige fra hinanden, at de kan arbejde sammen. Og det var også det, de kunne se i cyprastræet. De to sypræsen, fordi de vidste, at den er, den er evolutionært langt væk fra de andre træer. Men mm-hmm. ved nu, at der er to overordnede grupper af rudsvampe hos træer, eller to primære grupper, som de fleste træarter, de tilhører. Der er dem, der har to ecto Ja, eller... arbuskular myso Myso, er det med
1: C eller med sæt. C. C, så det er myko? Myko. Myko, det er for svamp. Mark. Okay, så det er myko for svamp. Risa er for rødnettet. Det hedder... Øh, Rådet hedder risum.
0: Du er sådan en nørd. Ja. Din biolog. Så ecto ek, <laughs> eller... Ja, ecto eller er baskular okay. Ja, så de her ægto-rodsvampe er dem, vi kender flest træer fra. Så det er sådan noget som fyrretræer, græntræer, ædelgræn, E, birk, bø. Mm-hmm. De er det er sådan noget som asker erhorn. Okay. Og det er sjovt, fordi efter at læste, så løb jeg ud i min skov. <laughs> okay. Fordi jeg, øh, min skov består af øh, bø og E og Douglasgræn og birk. Og så står der en fokkerstor firkant af ahorn i midt i det hele. Så de her Aho- altså alle træerne har de samme slags rodsvampe, bortset fra ahorntræerne. Og, og man ved, at de to grupper, de kan ikke kommunikere med hinanden. Okay. Så hvis du er fra den ene gruppe, så kan din svamp hjælpe hinanden, og du kan, træerne, de kan give hinanden næring. Men hvis du er fra den anden, så er der ingen kommunikation. Og så gik jeg ud og kiggede i, i skovbunden af, for der er altid været et eller andet off, fordi de der er Så Så ud og kigger, der er fuldstændig, altså skovbunden er helt død for andet end mos. ja. Men hvis jeg kigger af resten af skoven, så kan jeg se, at de sår sig selv inden hinanden. Der står alle mulige træer, der er ved at gro op af forskellige arter, ja. men som er kompatible med hinanden. Men når du så selvom at der er skæld hele vejen op til af bøg og i og, altså alt det der, inden ahornene, så er der ikke noget, der gror derinde. Der er ikke nogen andre træer end hornet. Det er fuldstændig
1: monokultur. Fordi at de ikke kan kommunikere med hinanden, så, så ahorn tager al næringen, så de nye træer
0: slet ikke kan få lov til at have fundet. At de har ikke muligheden for at, sam- at samarbejde gennem det. Ja, ja, ja. Er bare, ja. Det er super... Un- nu, kan jeg ikke, altså, nu kan jeg ikke lade være med at se den, når jeg ind. Nu Og nu
1: er ahornen blevet din darling, fordi den er underdog i din
0: skov. <laughs> det er mere sådan... sådan jeg synes, der er sådan et, lidt eller andet unsettling, ved at det er sådan nogle meget lyse træer, der bare står ved vil være totalt raserene. <laughs> det er øh, træernes nazisme, der dukker op. Det pudsigt, fordi resten af skoven føles meget som en skov, men de der ahornetræer, der er bare et eller andet... Der er et andet... Der ulykker, er et eller andet ved. fucked up over dem. Det er, fordi ja. der
1: er en kult. Har de kutte på? Har du tjekket ja, det? Det tror jeg ikke, og giver dem. Det dem. Jeg tror, det hedder senodendrofobi. Senodendrofobi? Det er, når det er senofobi, men med f- træer.
0: Det tror du er ret i. Dendrosenofobi? Måske skal jeg gå ud og plante nogle asketræer, de kan hænge ud sammen med. Ja, det, det virkede, sagde du. Ja, askerhåren Æs- Æs- kan godt snakke. Sig.
1: Men du ved, så risikerer du, at du får en, en krig lige pludselig. Du har faktisk en anklave. eller en enclave, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk i din øh, ahorn og din ask inde i midten, imellem det større land af Bøger, E og Douglas. Kan du ikke se det? Så er de på der krig, så har de omringet. Det er de faktisk allerede.
0: Altså, Mark, tror du ikke godt to nationer med meget forskellige politiske holdninger og alliancer kan eksistere med grænser op mod hinanden, uden der kommer nogen invasion? Jo, det, er faktisk, det lyder faktisk ikke som noget problem. Det kan Nej, jeg ikke forestille mig. Det kunne det godt. jeg heller ikke forestille mig, det Nej. kunne galt. Okay, Mark, så de her træer, de kan dele deres madpakker med hinanden. Men hvad er der mere end madpakken, de kunne dele med hinanden? Så i dig og mig og alle andre med tarme, der lytter til podcasten, så tarmbakterierne producerer også neurotransmitter og hormoner, som kan påvirke vores fysiologi og vores psyke. Så vores bakterier ikke simpelthen styrer os på en eller anden måde ved at udskille neurotransmitter og hormoner. Man ved også, at træer, de har sådan en form for immunrespons og, og andre sådan, hvad, hvad man kan sige, at træernes udgave er hormoner og neurotransmittere som de bruger til at regulere deres adfærd. Men kan de regulere hinanden gennem svampene? Så... Svaret, man har, ja, det, det, det. Så, Jeg kunne ikke finde et studie med træer i forhold til det her. Jeg fandt et studie med tomater i stedet. Ja, præcis. Okay, jeg er lidt spændt på, om det er et af de studier, jeg også har læst. Fart så, sådan hedder, en... du ved, i løbet af mit Ph.D. Ej, det er nok. <laughs> det hedder, Interplant Communication of Tomato Plants through, through Underground Common My Who Kom så. Rise Ja. Networks. Ja, ja, ja. God, de, Svampe i rødder. Svampe i rødder, ja. Så det er, øh, de plantede nogle tomater ved siden af hinanden. Og så lod de deres russer med sammen ligesom med birkene og grænderne. Og så inficerede de nogle af tomatplanterne med det, der hedder kartoffelbladplætter, mm-hmm. som er en form for... Øh, eller det er ikke en form. Det er en bakterie, som kan fuck med de her tomatplanter, men også med kartofler, som navnet ligesom beretter. Eller nej, det er ikke en bakterie, det er en svamp, undskyld. Mm. Den her svamp, den laver også nogle dødspletter på bladene og på stilkene af planterne, som er formet som et tyreøje. <laughs> okay. <laughs> øh... I mener du og så bullseye? Så... Hvad? Mener du bullseye? Ja, men det er altså, det er formet som et øje og ikke som Ej, så det er ikke som
1: en, en skydeskive.
0: Nej, det er sådan mandelformet. Nå, no, okay. Ja, det ser meget sådan forrolet ud. Der, de er nogle oh, med de er somebody, fuck der. den her kartoffelbladplet, den er så syrød. Så den laver også nogle små områder der dør af planten, og så sidder den bare æder det døde væv. Mens resten af planten altså det er så fucked up, mega metal. Og så når planten, altså tomatplanterne, de er jo sæsonbetonet, så når tomatplanterne ikke aliv, altså om vinteren for eksempel, så overvinder de på andre planter. Indtil de kan mærke, at nu er det tomatsæson igen, så laver de sådan nogle <laughs> så der hedder konidium, øh, og så spreder de der spor ud til tomaten igen. <laughs> så gud da, ja. nu, nu er det tomatsæson igen, Det skal godt. <laughs> så
1: sker det <Ja>. jorden. <laughs> så, fuck så skal der fandme, så skal der sprøjte sporer, kan jeg godt omtælge jer.
0: <laughs> Bare gerne dele mine spor med hele verden. <laughs> I hvert fald på tomaterne. Åh, Tænk sig, hvis mennesker var ligesom planter og to- svampe. Ej, det, 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 det er ikke tank det skal ikke gå ud med. Nej, det er vi ikke. Det godt være, at vi rører lidt ned, på spoiler fra hitlisten. Ikke? Ja, måske. De her tomatplanter, de kan heldigvis producere et helt arsenal af toxiner og enzymer, som kan dræbe den her svamp. Det er sådan en chemical warfare immunrespons. Og de så, at hvis de inficerede en tomatplante med den her fucking dødsplet svamp, så gennem rodnettet kunne den advare de andre tomatplanter om fuck, 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 redde jeg redd jer selv <laughs> så de tomatplanterne rundt om, uden at de var i kontakt med svampen aktiverede deres immunrespons kun fordi de blev advaret gennem rodnettet hvilket jeg synes er fucking sejt det er mega sindssygt så det kan også tolkes som sådan en form for eavesdropping Ligesom vi snakker om, at æren, æren kan finde ud af at lytte til fugles kald og ja. forstå, at der kommer et rovdyr og sådan noget. Det er sådan lidt, det, 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 måske, altså, det kommer an på, om du er hippie eller om du forsker. Ja, ja, ja. Men hvis du er hippie, så siger du, at tomatplanterne advarer hinanden. Men hvis du forsker, så siger du, at det er bare fordi, de overhører de andre tomater, de skriger. <laughs> Selv det er måske faktisk lidt for antropomorfisk
1: for, for forskere.
0: Mm. Og også biologer. Ja, det er rigtigt. Men gør træer også det. Der er faktisk, jeg fandt en hel morgod, øh, som, som undersøger det her. Så i 1980'erne i Afrika, på savannen, der var der tørke. Mm-hmm. Og det var pænt træls, fordi det betød, at der var vildt mange planter, der døde, fordi det var tørt. Der var ikke særlig meget, at dyrne kunne spise. Og de fandt også flere og flere døde kudor, som er den her afrikanske hjort, der tror, den er en ko. Okay. Og det var egentlig ikke så mærkeligt, når der er tørke, og der er ikke noget mad. Altså, så tænker jeg sådan, okay, pff, hvor altså en død kudor, altså, den har bare ikke fået noget at spise. Men det, det var det, der var mærkeligt, fordi de her kudor, de var ikke døde af tørst. De var bestemt heller ikke døde af sult. De var heller ikke døde af tilsyneladende rovdyr. Altså, det var store, unge, stærke dyr, der bare døde. Okay. Uden noget sådan tegn på, noget skulle have slået dem ihjel. Og det var det pænt trætte af i lokal, fordi der var mange af dem, der ledede af at, at afle de her kudor. Altså havde sådan nogle store reservater, hvor de, hvor de havde dem i. Øh, og de synes også bare generelt, at det måske var lidt synd for dem. <laughs> så de, øh, de prøvede i lang tid at finde ud af, hvor fuck det gik ud på, det der. Og de kunne ikke finde ud af det. Så til sidst så bad de et universitet om hjælp, for at, at se om der var nogle hippieforskere, der havde lyst til at komme ud og undersøge det. Og det var der. Professor Walter van Hoven. <laughs> Han kom ind og begyndte at skære i de døde kugler fordi han fandt også gerne vide, hvad det var. Og det første, han opdagede, det var, at uh, der, der var masser af mad i deres maver. Okay. De var ikke, altså, de var, han fik bekræftet, at de var ikke døde af sult. Han fandt også ud af, at de var heller ikke inficeret med nogen sygdom. Altså, der var ikke noget i deres indmad, der gav en en idé om, at de skulle have nogen form for sygdom overhovedet. Det var nemlig mit bud. Det var jo, det var en sygdom eller ja. et eller andet. Nej, niksen. Så han begyndte at kigge på, hvordan... De, altså, så han gik ud og lavede sådan hvad det, et epi- epidemiologisk studie, hvor han begyndte at gå ud og kigge på sygdomsspredningen, og mm-hmm. hvordan den fordelte sig. Og så opdagede han en ting, de havde, altså, at der var en tendens. Og det var, at de her kudor, de døde i nogle reservater, men ikke i andre. Okay. Og de reservater, de døde i, det var, hvis der var et stort antal kudor på et lille areal. Okay. Så hvis de boede mange tæt sammen, men det forklarede jo stadigvæk ikke, hvorfor fuck de døde, Nej. når der ikke var nogen synlige tegn på, at de var døde. Altså når, når
1: de har fået rimelig mad, der er ingen sygdom, altså alle de der ting, man ellers ville kunne se ved en overbefolkning. Ja,
0: præcis. Der var ikke noget, der tydede på, at der var overbefolkning. Nej. Det tydede bare på, du ved, det var, ikke, det var ikke sådan, at de kunne gå for hinanden. Det er ikke ligesom i Danmark med landbrug, hvor dyrene de æder skidt oven på hinanden. Så der er det Afrika, der var masser af plads til dem. Men der var alligevel, der var et andet med det, altså hvor tæt de boede alligevel. Så øh, han kigger noget mere på de her maver. Og øh, han opdager en ting, der er lidt pudsigt ved det, det mad, de har i maven. Og det er, at øh, kudor, de gør ligesom køer. De fermenterer maden. Mm-hmm. Men den mad, de havde i maven, den var ikke fermenteret. Altså, der var et eller andet, der gjorde, at de ikke kunne fermentere maden i deres mave. Holy fuck. Så, de, så det, der egentlig skete, det var, at de havde et eller et og et og var fulde, men de kunne ikke få noget næring ud af maden. Og de kunne heller ikke få plads til ny mad. Så de døde. Men altså, de døde af sult med en fuld mave. Må, må jeg gætte, eller, eller vil du hellere ja, kom med det? det? kom jeg med det. Ja. Mm.
1: Var det fordi, at de planter, de normalt spiste, havde en af de organismer, som de skulle bruge til at fermentere maden med, men det havde de så ikke i det her tilfælde her? Det var et rigtig godt bud. Okay, hvis ikke det er det, var det så i stedet for, fordi at der var sket noget med planterne, der gjorde, at de producerede et land som slå den mikroorganisme ihjel i maven, som de skulle bruge til at med. Okay, Mark, har du
0: overvejet at tage en POD i uh, mikroorganismer <laughs> på rådplanter? Fuck, på det er syret. Det er mega syre. De uh, skar lige i leveren, og så opdagede de, at deres lever var fuld af noget, der hedder tannin. Ja, ja, ja. ja. Og uh, tannin er sådan et, 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 et uh, hvad hedder det, et, 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 et anti- et, kan man kalde det et antibiotika, som planter, de laver for at dræbe mikroorganismer? Er der, ikke, der er vildt mange tanniner i øh, rødvin? Ja, det er, selvfølgelig, der er alt muligt rødvin.
1: <laughs> er <også true.
0: laughs> det er sådan en, en form for... Øh, altså, det skal hjælpe træerne med at bekæmpe svampe og insekter, blandt andet. Så det er sådan, en, ligesom tomaterne, de kunne dræbe den her svamp. Så er der nogen planter, der laver det her tannin for at bekæmpe andre sygdomme. Der var så meget af det her tannin at deres tarmbakterier, eller hvad der normalt hjælp med at fermentere de her blade, ikke kunne overleve. What? I think, what the fuck? Altså, der var fire gange så meget tannin i løren, som der burde være. Okay. Så de begyndte at kigge på, hvor fuck kommer det fra? Ja. Og de kunne se, at bladene, der lå i maven på de her og det var akacetræer. Det var blade fra akacetræer. Og det var så fordi akacetræerne, de kan virkelig godt tåle tørke. Så akacetræerne, det var sådan det, man troede, skulle redde kudorene, Fordi det var jo det eneste, der var, de kunne spise, men i det mindste var der noget. Klart. Så de, de begynder at gå ud til de der og Forskerne var sådan, hvad fanden har I gang i? <laughs> <Så>. <laughs> sådan, en væg af forskere, der bare går meget, meget truende hen imod ja, <laughs> det kajetræ. Nu, nu
1: fælder vi der fedt med din dumme kajetræ. Hvad tror du, du laver? Hvem tror du, du er?
0: Der er faktisk en video af forskerne, der står oppe, de der er træer, øhm, og de vil gerne prøve at provokere træerne, ved lavede som om de kudover, der spiser bladene. Stop! Så der, Stop. Så der, der, står, sådan, der står sådan 10 akademikere, og så napper de bladene af med fingerspidserne, meget <laughs> så. sådan insisterende og voldsomt, som om de er en flok kudover. <håh>, oh er
1: de fucking godt, Svendt, der er Enhver her, prøv En hver en ville kigge på de akademikere akademiker, altså, og så står bare og røst på sådan et, Hvad fanden er det, I laver?
0: Vi skal ned i SU'en. <laughs> Afskaffe SU.
1: Har vi betalt vores skattepenge for det der? Ja. Hvad
0: kæft, mand. Oh. Så de napper i det her her. Ja, de finder... Okay, så de finder ud af, at det er rigtigt nok, at kacitræerne laver mere tannin, end de plejer at gøre. ja. Men hvorfor er det, at det kun er de akasetræer, hvor der er mange kudor, og ikke de akasetræer, hvor at der ikke er lige så mange kudor? Fuck. Altså, det er totalt underligt. Er det deres afføring? Nej, Nå. så øh, de, tager noget, de tager en pose og stikker ud over grenen på et akasetræ, og så står de og leger kudo på den. <laughs> ja, der. Mm. Og så måler de på gassen, og ja. så kan de se, at gassen den er fyldt med etylen. Som er det, der gør, at frugter, de modnes. Men det er også et advarselssignal, når de udskiller det på gasform. Okay. Så når etylenen kommer i kontakt med bladene på akasetræet, så begynder akasetræet lokalt at danne tanin. Åh, oh, okay. Så, for, så det, der var sket, det var, at de her kudorer, de havde ikke noget valg. De kunne kun æde akasetræet. Så de begyndte at æde så hårdt på akasetræerne, at alle akasetræerne begyndte at udskille ethylen. Og derfor udskille tannin. Men det var sådan en feedback loop, så de begyndte alle sammen bare at lave sygt meget tannin. Altså meget mere, end de plejer at lave. Og det var simpelthen så meget, at det var en dødelig dosis for kudorerne, som ellers normalt kan overleve tanninen ved at filtrere det gennem leveren. What? Det er syret! Så det, det var simpelthen træerne, de kunne finde ud af at, at, at advare hinanden om, at der kom en kuder dem. Så meget, at de kunne slå i ihjel. Fuck, det er vanvittigt. Prøv at, de der akademikere,
1: der står og nabber på de arkasetræer. Døde de af det? <laughs>
0: de lader bare ned på ryggen. Må! De kunne ikke fermentere alle de arkasetblader, de havde slugt. Det jeg sagde at du skulle pille af med fingrene, jeg sagde ikke, du skulle spise det. Om oh, jeg ville gerne have, at det var videnskabeligt korrekt. Jeg var bange for, at der var en reviewer, der skulle sende en retur med kommentarer om, vi ikke havde spist bladene.
1: Men det, jeg har gjort det der, jeg har bare bladene, bladen af. Jeg har ikke nappet i dem, jeg har jo slet ikke spist dem ligesom de normalt gør de der kuder. Nej, der kan være
0: at det har indflydelse på responset fra træet når jeg ikke spiser bladene. Men hvis,
1: hvad nu hvis træet det kan se forskel på om vi spiser det eller ej? Jeg tror faktisk godt det træet det kan mærke om vi slikker på den. Men nu hvis det er lyden af et maden der har træet? Hvad ja, nu hvis det er lyden af et tykker maden? Træer i virkeligheden, de var virkelig sarte over for ydet. De kan slet ikke af ja. det. Nej det
0: skal du lade være med. Ja, ikke smaskesiden af det kase træ. Så her til sidst, så vil jeg gerne lige nævne en ting mere, som jeg synes er vildt vi kunne bl- Altså, vi kunne snakke om det her hele aftenen. Men, men øh, sidelæns nævnt, så i det, det forsøg, hvor de to birketræet og douglas fik dem til at hjælpe hinanden, der kunne de se, at øh, jo ældre træet blev, jo mere hjalp det de andre træer. Mm-hmm. Prøv at forestille dig, hvis du ikke har et træ, der er fire år gammelt, men du har et træ, der er 100 år gammelt, eller et træ, der er 200 år gammelt, eller 300 år gammelt, det er det, man er ved at finde ud af nu. Der er simpelthen noget, man kalder modertræer. Så det er kæmpe store gamle træer inde i skoven. Man kan se, at deres myceliumsnetværk, det er så stort, at de er forbundet med sådan flere hundrede træer i nogle tilfælde omkring sig. Og det er fucking sejt, fordi de hjælper alle de små nye træer på vej op. Og man kan se, at hvis der er en lille skud på vej op, så er dets overlevelseschancer er langt større, hvis det rodnet er forbundet til et modertræ, og de gror også hurtigere. Så de her modertræ, de står simpelthen i skoven og hjælper med at opfostre de andre træer. Og det er et stort problem, fordi når man går ud i skoven, så kigger man på træerne og tænker, der er godt nok noget, der er rigtig fint plankebord, det der træ der. Oh, nej. Det står også af skygge for alle de andre træer, fordi det er så stort. Oh, fuck. Så i moderne skovbrug, der tager man jo altid de største træer først. Fordi det er dem, der er klar til at blive til brætter. Selvfølgelig. Så man ødelægger fuldstændig den naturlige balance, der er i skoven, hvor de nye træer skal opfoster sig de gamle træer. Og det betyder også, at når man fælder sådan et træ, så ødelægger man hele dets rodnetværk, fordi det går ud, når træet er dødt. Så, så man skal tænke på det, som om at det er ligesom, altså, ligesom hjernen i, i vores krop, at alle celler, alle neuronerne, de er knyttet med hinanden og ligesom er med til at, at, at fordele signaler. Sådan er det også med rodnettet i en skov. Så når vi fjerner et kæmpe, kæmpe stort træ, eller de små træer står tilbage, så fjerner vi også en virkelig, virkelig stor del af det netværk, de bruger til at kommunikere med hinanden med. Men er
1: der ikke, er der ikke nogen af de der skove, hvor de er forbundet på den måde, hvor de i virkeligheden er ligegyldigt? Fordi det er ikke et spørgsmål om
0: rodnettet, med lige så meget, som det er et spørgsmål om det mycelium, der er i. Så der er... Jo, men hvis, hvis, hvis rødnættet mycelium bliver fodret af ikke længere kan fodre mycelium, så dør mycelium. Ja, men hvis du så, der, så vidt jeg forstår, så er der nogle skove, hvor at, hvis, selvom du
1: fjerner et træ, mm. så er det fuldstændig lige meget for resten af skoven, fordi myceliet er bare så giga, at det sådan et træ er ingenting ud af resten. Ja, hvis de står tæt nok, så vil de nok godt kunne kompensere. Der er sådan nogle skove, i, jeg tror det er jo i Amerika, i Nordamerika, hvor man, ligesom, mm. man mener, at det mycelium, der er under dem, det muligvis er verdens største organisme. Åh, oh, det er sejt. Altså man regner med, at de er 100 gange større end blåvaler. I masse. Bare på grund af svampe, der er under jorden, under de her skove her. Det er fuldstændig sindssygt, men det er, også flere. Det er jo mange, mange hektar af skov, der alle sammen er forbundet af i virkeligheden den samme svamp. Fuldstændig sindssygt.
0: Det er jo fordi, vi ikke kan se det, så tænker vi ikke over det.
1: Ja, og det er også der, man er faktisk overhovedet klar over, hvor stor det er, for man kan, ikke, man kan ikke estimere det. Fordi hvis du, går, hvis du står i den ene eller anden en skov, der er lad os sige, 100 hektar stor, Står i en ende, så måler du på, hvad det er for en svamp. Går du over i den anden ende? Hvor lang tid tror du ikke, der er taget for de svampe at komme fra den ene til den anden? Ende. I forhold til, hvor hurtigt svampe de gror, så kan de i virkeligheden nå at ændre sig lige så meget, som vi kunne nå at ændre sig, at vi
0: os fra den sidste istid. Når så du tænker på, at de begynder at. Altså, evolutionært, der ændrer ja, sig fra yes, hinanden. Præcis, sådan så du faktisk. Du har en race af svamp i den ene eller anden skoven, og en race af en anden svamp, men det er stadig den samme svamp. Det er præcis det, jeg mener. Så, man, så på den måde kan man ikke rigtig. Man, er, man bliver i
1: tvivl, når man så måler på den ene side af skoven, og den anden side af skoven, om det er den samme svamp, man har stadig. Fordi der deres gener, oh. deres DNA er så forskellige lige pludselig. Så man er sådan lidt, øh, hvad? Jeg troede, det var den samme. Det ved jeg ikke. Og oh, det er fucked op. Det er mega syret. Så man estimerer, at hvis det nu er den samme, så er den sådan, altså. 100 gange mere i
0: masse end en blåbæl. Men man er ikke sikker. Så det er, øh, det er, når, når dine børn kaster deres børn videre og videre og videre, mm-hmm. så hvis du, de går hele vejen ned den anden ende, så er de ikke sikre på, om det er stadig en af lyngklagene eller ej. Præcis, ja, de har aldrig været med til en lyngfest, fordi at, øh, det er så langt lang tid siden. Ja. <laughs> ja, så man skulle faktisk øh, følge de der mycelie gange hele vejen, for at finde ud af, det ville være fuldstændigt. Så skulle der rigtig mange bachelorstuderende til at måle oh my god, vi skal have hørt nogle studerende. og vi skal ja, have fatte noget... Bare til at prøve at få hver meter. Ja. Sådan, så du kunne få evolution i real time. Helt seriøst, Lævning. Det er ikke et dumt projekt. Jeg tror faktisk godt, at vi kunne få penge til det projekt. Det kunne være et mega sejt projekt. Det kunne være et mega projekt. Det ville jo også projekt. være... Det ville jo fortælle vildt meget om evolution, og så om... Sygt altså...
1: meget. Ej,
0: Hvorfor er vi så begejstrede over Det her jeg jord? lidt viste til det. Ja. Skriv den ned, Mark. Jeg, jeg
1: har skrivet jeg, jeg, jeg det ned på mit papir, jeg har <laughs>
0: Så, okay, så selvom et træ godt kan overleve, at, eller en skov godt kan overleve, at du fjerner et modertræ. træ. Måske ikke en mega god idé at gøre det på den måde, men vi kan i hvert fald blive enige om, at det er en fucking dårlig idé, at meget skovbrug består af at plante det samme art træ på et område, lad det gro op, og så fjerner du alle træerne på én gang og dyrker ny skov. Mm-hmm. Du udrydder hele rodnetværket på én gang, og så får du dem til at etablere et nyt bagefter. Altså, det er virkelig dumt. Men kan man også se i Tyskland, der har man gjort det, at man har plantet de samme slags fyrtræer i store områder. Og de er begyndt at, at blive syge og dø nu, fordi de, har så, øh, de, er, de er så lidt modstandsdygtige, fordi de ikke er blandet med andre arter og træer. Biodiversiteten er sygt dårlig i skovbunden og sådan noget. Så de begynder at bare at dø af sygdom, så de, altså de når ikke engang at blive til det tømmer man havde plantet dem til. Det bliver ligesom den der hund, man havde puttet ind i en akvarie. Mm-hmm. Men der er i hvert fald øh, Dr. Susanne Semmert, som er en af de her Hun har da lavet sådan en, øh, hun kalder det The Mother Tree Project, som er sådan en forening, der prøver at informere om og ændre måden vi at skovbruge på, for ligesom at lade nogle af de her netværk udvikle sig i træerne. Der var så meget, at kunne snakke om i dag. Der er også egetræer. De kan kemisk græbe spire fra andre træer i jorden, hvis de ikke er fra den samme altså rodsvampegruppe som dem selv. Man kan også se, at andre, altså hvis træerne de er connectet med hinanden, så kan de kende forskel på, hvor nært beslægtet de er. det, er, det hedder kin discrimination. Ja, så de, de hjælper andre træer af samme art mere, end de hjælper træer af andre arter, selvom de hjælper hinanden stadigvæk. <laughs> det er jeg. Det er ret fucked up. Så det taler faktisk for ideen om, at de hjælper hinanden, i stedet for, at de bare er tilfældigt. Det er faktisk ret sjovt, for fordi
1: nu, det har man også i øh, bakterier, hvor man også ser, at bakterier, der er meget tæt beslægtet, altså mere end bare samme art, de hjælper hinanden. Så snart de bliver en lille smule forskellige, så begynder de at øh, konkurrere med hinanden. Fordi de bruger jo det samme øh, næringsstoffer. Og de kan simpelthen ikke kende hinanden. Men så des længere, des mindre beslægtet en bakterie bliver fra en anden bakterie. des mindre kan den så genkende den igen. Så til sidst, hvis de er langt nok fra hinanden,
0: så, øh, hvad det, så modarbejder de ikke hinanden længere. Åh, oh, det kunne være sjovt i svampestudiet. Så tage svampe fra den ene end af skoven og introducere dem til svampe fra den anden ender af skoven. ja. Oh, yeah. Så selvom det teknisk set er den samme svamp, så fordi du folder svampen på midten, så kan det ikke længere genkende sig selv. Fuck, det er man, det er man, man er, vi er nødt til at lave dit studie, Flemming, det har jeg virkelig meget lyst til. Det er sådan, man, det til, det, det at man er blevet så tyk, man ikke har set sine fødder i så mange år, når man så ser dem, man er man ikke sikker på, om det er ens egne. Det er præcis det, det svarer Det er præcis
1: det, det ja. er, Flemming. Man kigger på den der ene svamp, kigger på den anden og siger, nu kæft, du har nogle her. <laughs> <laughs> der ikke, af.
0: Så det var det, jeg havde om træer til i dag. Jeg fik ikke lige snakket så meget om dendrofili. Det er jeg virkelig ked af, Felix. Der er ikke noget information om dendrofili. Jeg fandt en irsk kvinde, som blev forelsket i træ. Og så er der halvanden side på Wikipedia om dendrofili. hvor Det er basically folk, der synes, at træer er så lækre, at de står og boller dem ud i skoven.
1: Men altså, nu har I hørt os sidde og... altså og stønne lidt over træer den sidste times tid, er det ingen form for dendrofili? Det vil jeg næsten påstå. Gælder det ikke? Jo. Ja, det gør det. Det tror jeg, det gør. Tusind tak, Flemming. Det var sindssygt. Det var virkelig, virkelig interessant. Jeg har jeg 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 kigget på det her emne her flere gange, og, hvor der bare står noget om træer. Og jeg har sådan at, ja, okay, hvad er der egentlig, jeg snakker om med træer? Jeg havde ikke tænkt over, at du ved, det er basically alt, hvad jeg laver til hver dag. <laughs> Altså vi er også angst til at et afsnit mere om træer tænker, det, jeg. tænker, det, tænker jeg. Det også kan du lov til. Det er der vildt, har der eksperten. Der er vildt meget interessant i de træer. Ja, det er jo sindssygt ja. at de. Der er bare virkelig mange sindssyge ting i det. Virkelig mange. Der er jo ja. virkelig informativt det her. Jeg har lært meget faktisk. Og Det er jeg glad for ja. at vi faktisk også kunne have sådan et afsnit en gang imellem. Ja, det synes jeg. Det vil jeg sige. Alright, Flemme. Vi skal have et uh, lytterspørgsmål, inden vi uh, uh. hopper af. Og dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Sigurd. Og Sigurd, han har, øh, sk- jeg skulle lige sige, han ringede ind og spurgt, det har han ikke. Han har en telefonnummer <laughs> Høj, <Hey> Mark! Hæv, han har ringet ind, og så har han sagt, hvordan bare kunne pakke med kaffe, uden at suge kaffen ud af posen? <laughs> og det synes, jeg, det synes jeg bare var en vild ting at ringe til mig om. Fordi at klokken var tre om natten,
0: og jeg havde ikke selv fået kaffe <laughs> på det tidspunkt. Og han havde nødt i munden, mens han, <laughs> <Yeah>. <laughs> han bare stod og sugede så hårdt i den pose der. Så fandt vi, man ikke gør med det. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad nu egentlig... hvis man hælder vand? Okay, ja. Mark. Ja. Kaffekrums, det er våd, så flyver det ikke lige så langt. Så sådan, nu hælder vand ned i kaffen, og så vakuumpakker den. Hvordan tørmer den bagefter? Det behøver hvis... du ikke, når den er, okay. Hvorfor er den så ikke Okay. Der
1: kommer ikke vand ud. Hvorfor er den ikke våde? Nå, jeg Hva? hvorfor er det ikke våd, når jeg tager
0: den og putter den i kaffemaskinen? Det er jo meningen med kaffemaskinen. Det er jo bare nogen, der har bildt dig ind, at du er nødt til at købe en maskine, der kan gøre det kaffepulver-vot. Hvorfor?
1: Okay, Hvorfor er mit kaffepulver ikke-vot, når jeg åbner for posen? Det var fordi, jeg ellers
0: var lykke købe en kaffemaskine til at gøre det-vot. Det det...
1: Har det ikke lige sagt, at jeg er nødt til at gøre mit kaffepulver-vot? Jo, inden jeg var Ja. Fordi ellers så suger jeg det ud af posen. Ja. Det må jo betyde, at mit kaffepulver er-vot, når jeg åbner min pose. Hvorfor er mit kaffepulver ikke
0: vådt flipping hvad? Hvornår bliver det tørt i den proces? Nå, fordi du mener, de er vakuumpakket i butikken. Mm, du vakuumpakker, hvad ud på en fabrik, og så sender du posen afsted
1: efter du har vakuumpakket den. Er du sikker på, at den er vakuumpakket? Det tror jeg altså ikke, den er. Det er den nogengang. gange. Er den det? Ikke den jeg køber. Tror jeg ikke.
0: Det er der ikke den jeg køber.
1: Der er nogen, der er vakuumpakket. Jeg har haft faktisk. Det tror jeg,
0: jeg har aldrig set det. Det findes, Fleming. Det er jo svært til, at du vakuumpakker tips for helvede. Du
1: kan ikke bare sidde. Prøv at det tror jeg faktisk også, det var rimelig okay idé.
0: Du kan ikke bare... Nej, se, du bare, så bliver det jo for helvede, hvis posen den knuser chipsene. Så må du have nogle stærkere chips, Fleming. Tror du faktisk, at kaffepulver, det er bare kaffebønder, der er blevet vakuumpakket? Så de er smulerede?
1: Jeg tror faktisk, at kaffepulver, det i virkeligheden, er kaffebønner, der har stået i millioner
0: af år og er blevet til sand. Du ved lige sådan, når bjerge bliver til sand. Så, så det bedste kaffe, det er sådan set forstenet kaffepulver, så det er sand.
1: Så det bedste, okay, det bedste kaffe, du overhovedet kunne nogensinde kunne få ud og finde dig, det ligger ude i sandkassen. Er det nemmere at vakuumpakke, egentlig? Øhm, ja, så tror jeg ikke, det er nødvendigt at vakuumpakke, fordi så er det allerede i sandkassen. Det er frisk oh, ja. fra starten af.
0: Men hvorfor vil man Mark, jeg vakuumpakke?
1: Hvorfor vakuumpakker man kaffe? Hvorfor vakuumpakker man noget kaffe og ikke noget andet? En vakuumpakker, er den altid en støvsuger?
0: Den er rimelig dårlig, hvis den pustede
1: men det var så rimeligt dum mark. du skal lige du skal lige øh, blive inde med mig om noget det er også rimelig dumt at stoppe støvsugeren ned i en pose med kaffe
0: <laughs> kom og skud på hvor mange eder kommer der ind for helvede få hvordan vakuumpacker man kaffe uden at suge kaffen ud jeg ved det ikke mark Hvordan gør man det man gør det hvad der må være et meget lille hul et filter der er et filter i mark der er et filter Hva? Men kan man ikke
1: stoppe det filter med kaffe? Du skal suge hårdt nok. Så der er, okay, så der er kaffefilter til at sørge for, at øh, kaffen bliver i kaffeskinen, og der er kaffefilter til at sørge for, at kaffen bliver i kaffeposen?
0: Ja. Jeg elsker, hvor hårdt du tænker lige nu. Hvorfor Jeg kan
1: sådan se det. Hvor skal det filter være? Skal det bare være kaffefilter, eller skal det være stærkere end det? Hvad stærkere nu? end kan du, kan du godt, Hvis nu du hælder kaffe ned i kaffefilter, kan du så godt suge luft ud igennem det? Ja, bliver det ikke stoppet på et tidspunkt. Har du Kan du ikke lige hente kaffefilter og prøve? Men jeg kan ikke komme kaffe i, for jeg skal ikke lave kaffe nu. <laughs> altså jeg, Mark, du må jo gøre det for videnskab. Jeg, 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 jeg har filtreret tis igennem et kaffefilter, og det stopper lige med det samme. Jeg, er faktisk op- det er rigtigt. jeg har ofte været sådan meget overrasket over, hvorfor kaffefilter ikke stopper, når der er kaffe i. Men de kaffefilter stopper, når der er alt andet i.
0: Men det var jo fordi, det var rådent tis, Mark. Det stoppede lidt. Nej, det, stop- Ej, det, var det, det, det var faktisk ikke var Det var faktisk frisk. Var det fordi, det var mit tis? Ja, jeg har det virkelig sjovt at du har filtreret med
1: Tisse. Jeg er okay, for, da. at opgave. Ja, Men jeg forstår ikke, hvorfor ja. det blev stoppet, fordi der var ikke noget i. Men i kaffe er der jo kaffe. Så hvorfor, bliver, hvorfor stopper kaffen <laughs> i kaffefilteret? til?
0: Fordi der ikke er vand i, mig. <laughs> Men det, når du heller vand i kaffe, med ka- ja. i kaffefilteret, så stopper det jo ikke til. Så der er der vand i. Men hvis du stopper til, vil, vil kaffen jo ikke løbe igennem Præcis. det. Præcis. Hvorfor kan det det? Fordi der, hvad? Hvorfor kan det løbe igennem?
1: Hvorfor kan vandet, når det løber igennem kaffe... Løbe igennem, men ikke når det er tis.
0: <laughs> hvorfor snakker vi om tis? Jeg er stadig. Hvorfor kan noget løbe igennem, ikke noget andet? Er du, du er bare stadigvæk virkelig bitter over, at du fik røget en tis ud over dig morgen? Ja! Du kunne bare have filtreret det tis om fredagen, inden du tog på weekend. Det gjorde jeg også. Det blev bare
1: kontamineret. No. Så hvad er svaret? Filter. Jeg tror,
0: at du skal... Ruben... Var det råben? Nej, det var Sigurd. 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 skal huske at putte sit tis i fryseren, inden han filtrerer sit kaffe. <laughs> Og der var at man jo puttet i kaffemaskinen. Men mindre du ja. har et filter på
1: støvsugeren. Godt så. Så må du godt. Så bliver det ikke mere klart end det. Tak for det rigtig gode spørgsmål. Min, mit liv er nu. Okay, vi skal have scoret sidste uges afsnit. Afsnit 63. Ruslands atombomber for fred. Den fik en uh, samlet score på gagometret på 81 som øh, hovedsageligt lå på dens øh, tænkefaktor, fjollefaktor og nobelfaktor. Hvilket jeg er lidt stolt af, for det er ikke ofte, jeg rammer højt på de score, <laughs>
0: Eller skorer
1: højt på de par Og og er så videnskabelig, Marge. meget ja, meget videnskabeligt. Og, læringsagtigt. og meget læringsagtigt. 81, det er en score, der er lige så højt som afsnit 41. Bad bomb, Hvor øh, USA mente, at de kunne bruge, hvad var det? Napalm-bomber på flagermus til at ja. sætte ild til japanske landsbyer. Og det virkede.
0: Det er faktisk ret poetisk, fordi at var det høj, mest højteknologiske, man havde, indtil atombomben kom. Og den eneste grund til, at man ikke brugte badbomben, det var fordi atombomben kom. Tror du, man kunne have brugt Mus til at slukke den her gasbrand? Jeg tror, vi stod og puttet nok flamemus ind i gasbranden, så på et eller andet tidspunkt var det nok gået ud.
1: Kæft, jeg tror, man skulle bruge mange flamemus til det. Hvad? Det var scoren på sidste afsnit. Det kan være, at lige skal sige, det er langt siden, vi har sagt det. Men øh, gargometret er jo vores øh, lille måle. Hvad hedder det? Målestok, for øh, hvor, hvor, meget, hvor meget vores afsnit, de ligesom er videnskabeligt udfordret. Og det er en målestok, der man er lavet kodet af barometerbjakke, som øh, laver lidt, lidt visualiseringer for os en gang imellem. Så øh, hvis man vil se det, så kan man gå ind på vores hjemmesider, inden under visualiseringer, og så øh, er der simpelthen gargometret. Og så kan man se alle afsnittene og hvilken score de har fået, så kan man finde ud af, hvad er det mest videnskabeligt udfordret afsnit. bum bum El Flemmo. Mia Mort, hvad øh, vil du gerne have folk, de skal gøre?
0: De må f- dele med, med at du gerne købe nogle penge til os ind på vores webshop. Hvorfor satan? Skal jeg, må de det? Ikke for vores skyld, men for modens skyld. Vi har brug for flere mennesker, der går med en gal videnskabshøjende på deres mave. Det har vi. Jeg er, jeg, har, jeg ejer ikke nogen beklædningsgenstand. Der er mere fashionable end, end min, min gal videnskabshøjende t-shirt. Så øh, hvis man gerne vil have noget streetcrit og noget swag, så øh, bitly shop jeg, jeg har faktisk hørt, at øh, det kommer med til
1: Copenhagen Fashion Week i år. Øhm, jeg hørte, hørt, at øh, Gucci var helt vildt
0: interesseret i det. At øh, de synes bare, at bare. var altså, ja. det nyeste af det nye måde. Og ellers kan jeg altid gå ind på vores sociale medier, der plaster vi det der link til webshop overalt for prescher til at købe penge til os.
1: Det er ikke særlig subliminalt. Altså, det er, det er ikke diskret, det vi gør overhovedet. Nej, vi er ikke, vi er ikke særlig gelinde. Altså det er stort set lidt som at klaske jer med en, en tidsmand i hovedet. Nu er det bare, nu er det bare med, med en webshop i stedet for.
0: Må jeg da ikke sige det? Er det forkert at sige? Er det skidt? Nej, Har jeg nej sagt, det hvor du gerne. Så længe det er dig, der siger det, er det okay. Okay, fint. Det er jo Ja. <laughs> Jeg er ligeglad, at du står inden for det, du selv siger, ja, og, jeg st- og du står også inden for det, jeg siger, så øh, vi er safe. Det er super. Det, så kunne det ikke være bedre. Hvis der er nogen klager, så retter vi dem til, øh, til vanvittig verdenshistorie. Bare send dem til dem. Ja, et eller
1: andet sted. De skal nok finde dem. Næste uges afsnit det kommer til at handle øh, om dyr, og vi skal tale lidt om evner, som pattedyr de ikke burde have, men som de har alligevel. Nu skal vi ikke have et afsnit om næbdyr. De blev ikke, ikke, ikke have et afsnit
0: mere om Neptun. Jeg lover dig, de ikke have et afsnit mere
1: Måske bliver det næbdyr. Hvis jeg finder noget sjovt om næbdyr, så bliver det Neptun.
0: Okay. Men lige nu Nej, har jeg, jeg tænkt
1: på rotter og grise. Og der de er også, har også andre. meget til fælles. Så det bliver det slet smager godt med ketchup på. Er du klar til dansk Styrfakt? Dans Styrfakt, mm-hmm. det er sendt ind af Rikke Fries. Tusind tak for det, Rikke. Rikke. hun har skrevet ind til os, at den skyder blod ud af sine øjne i selvforsvar.
0: Det er eddermal med metal. Det er, det er det mest heavy metal nogensinde. Jeg håber, jeg bliver en hornøl. Den kunne godt være med i Black Sabbath <laughs> uden at bidrage med noget andet end det. <laughs> mit navn er Mark. Mit,
1: mit navn er Fleming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.